0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, Thiago, mais uma quinta-feira, mais uma semana, mais um pódio no ar, e aí, cara? Fala,
1: Dudu, beleza, cara? Cara, estamos no número 135, Dudu, estamos filme forte a 135 semanas falando com a galera aqui né além dos e-mails do pessoal cara
0: isso aí cara ficaremos ainda há bastante tempo aí ah, que que vamos aí, cara?
1: cara eu quero saber sábado agora vamos nos ver novamente né cara
0: pois é cara temos aí então conforme prometido né cara eu vou retornar aí a São Paulo e Campinas então tá convidada a galera aí né para quem não sabe o que aconteceu foi que nós fizemos aí a sessão de autógrafo eh, em outubro foi a primeira uhum. primeira perna da essa viagem dessa turnê, né, só que naquela ocasião, muita gente não tinha recebido ainda os livros, né, do Santo Guerreiro Vento do Norte, que tinham comprado pela pré-venda, então, pra resolver esse problema, eu vou retornar a São Paulo e Campinas aí, quem vai comigo dessa vez é o Afonso Solano, convidei ele pra ficar um pouco diferente um papo um pouco diferente, não é a mesma coisa que a gente fez da outra vez, dá pra dar uma variada, né, cara e aí a gente sempre está muito bem em evento ele vai estar por lá, então, anota aí então São Paulo vai ser agora, no sábado no dia 10, né, dia 10, sábado agora, 17 horas no mesmo bate-local, livraria a leitura da Fradir Coutinho, em Campinas, vai ser no domingo, no dia 11, às 16 horas, livraria a leitura do, do Shopping Campinas. Campinas uhum. Shopping, vamos lembrar que em Campinas é um lugar diferente, tá, cara? Porque é da primeira vez foi no Shopping Dom Pedro, né? Parque uhum. Dom Pedro, e agora vai ser no Campinas Shopping, tá? Aqui no, na, no descritivo aqui do, do nosso áudio vai ter o link com todas as informações aí, e a gente espera vocês lá, né, cara? Lembrando que é, a galera traz todos os livros livros aí a gente assinar. Eu tenho pedido pra galera, Thiago, agora, também trazer um amigo que não conhece meu trabalho. Se for legal, assim, se for alguém que já conhece, tudo bem. Mas é uma coisa bacana, né? Pô, convido um amigo é para você. Tá? A pessoa já vê a palestra, já conhece o trabalho, pode ser que goste. Então eu tenho pedido pra galera, inclusive, fazer isso também. E é bate-papo, cara. A palestra vai ser sobre ficção e realidade na literatura. A gente vai falar basicamente sobre fantasia e ficção histórica, as diferenças, as semelhanças, o uhum. que, que uma tem que você não tem, o que a gente pode trabalhar. E claro, a troca com a galera, né, cara, vai ser maneiríssimo, cara. Sim, vai muito ser muito
1: legal, com certeza Vai ser uma, uma
0: nova oportunidade de a gente estar junto aí e apareçam, porque depois, pra voltar, vai ser mais difícil. Então, <risos> então, Deixa eu te falar uma
1: coisa, Dudu. Cara então assim, São Paulo, quem foi só vai ser o mesmo lugar, mesmo esquema, mesma hora isso. e só Campinas que alterou o, o, isso. o shopping, Exatamente. cara legal, vai ser muito bom, tenho certeza foi muito, já foi muito legal aquela primeira vez que você veio, eu tenho certeza que dessa vez vai ter mais gente ainda, porque todo mundo que foi da outra vez vai de novo uhum. e vai ter gente nova agora que vai dessa vez, eu sei disso porque lá, lá na minha turma do, do, do curso ah, isso já vai é, comparecer já, né, já vai comparecer, com certeza pelo menos assim, Uau. o pessoal de São Paulo o todo falou que vai. É, então, da outra vez nem foi todo foi mundo, legal. né, cara? Não Pô. foi, não foi. Mas então, eu acho que esse esquema do livro não ter chegado ainda e tal. Sim. Agora vai todo mundo, cara. Vai Muito ser bom, bem legal. você é bem maneiro. Cara, colocou aqui pra, pra lembrar a galera do, do Spotify, né, cara?
0: Isso. Esse pra galera que tá escutando a gente aí, duas coisas, na verdade, sobre o Spotify. Fiquei animado aí, achei bacana que é, recentemente tá tendo aquele retrospectivo Spotify, né? Uhum. Muita gente colocando lá o, o Minipod, que é um dos mais escutados, tudo no Spotify. Spotify para cada pessoa, né? Você pode tirar uma printzinha, ele faz tipo, como se fosse uma, um ranking, né? De é, podcasts mais escutados e tudo. A gente está lá na. Para algumas pessoas, estamos no primeiro lugar e tal. Ah, que legal. Então, sim, sim, sim. E aí, o que, que eu vou falar pra galera? Quem escuta a gente só pelo Spotify, tem gente que prefere, né, cara? Não, não curte muito escutar pelo Telegram, tudo, sem problema nenhum. Mas a galera que escuta, às vezes o cara tem o aplicativo de sua preferência. Tem gente, por exemplo, que escuta no Apple Podcasts, né? Aquele programa de podcast nativo, né, do iPhone e tudo, sem problema nenhum. Só que eu ia dizer o seguinte, mesmo assim, né, ser é um recado só pra quem escuta a gente aí pelo Spotify, baixem e participem lá do nosso canal do Telegram, mesmo que você não escute. Sim. O canal do Telegram não é só o Minipod, cara, é aquela história de você estar tá sempre acompanhando é, as nossas atualizações, né, cara? Então, Exato. eu vi falando aqui e falei todos os lugares que eu passei na turnê, hoje a gente é vítima aí é, da tirania dos algoritmos, né, cara? Sim. Então, os algoritmos, os algoritmos, eles mostram, nas né, redes sociais, eles mostram o que eles querem, não muitas vezes o que a pessoa quer. Isso é angustiante, cara, porque a gente se esforça, se esforça, se esforça e a informação não chega na galera muitas vezes, sabe, hum, cara? Isso é, é tristíssimo. E o, o Telegram, né, o aplicativo do Telegram, nosso canal do Telegram, é, ele é justamente isso, quer dizer, lá você vai receber tudo que a gente postar, a gente posta nem posta todo dia, né, chega é bem tranquilo, vocês não é vão ficar acordados é. de madrugada recebendo notificação, não é dia. De... Isso. Você pode receber notificação se você entrar lá no subgrupo, mas aí ninguém é obrigado a entrar também, né, cara? Hum. No subgrupo. E o canal, então é isso, né? Você recebe notificações. Então, assim, cara, a gente insiste, cara. É a única maneira de você não perder. As é, né, nossas novidades. Exato, é. exato. Não tem outra maneira, é a única forma, cara. É o canal do Telegram. Então, eu até tento mandar e-mail muitas vezes, mas nem tem e-mail de todo mundo, às vezes cai em caixa de spam. Cara, Telegram é certeiro. Então, é, a gente sempre fala isso no final do programa, mas hoje eu quero uhum. frisar bem aqui no início, né? É t.me.euadospor, ou então você no Global Search lá, você procura por Eduardo Espor, você vai encontrar, uhum. é o canal lá que tem lá, o maior e tudo, e a gente vai estar tá lá, né? Cara, é muito bacana, e você mesmo. Que escuta pela beleza, pelos pelo Spotify e tal, mas também temos a comunidade lá que você pode é isso, pode conversar, também. exato.
1: E essa é a vale grande um, vantagem
0: também. Vale né, muito Dudu? a pena, uhum. mesmo que você não use, ah, não uso, quase não uhum. uso. Telegram. Cara, deixa o instaladinho lá uhum. uma vez por semana se abre para ver que tem de novidade só para você ficar por dentro, né, Thiago?
1: Não, Então, eu acho que, cara, essa parte dos comentários eu acho bem legal, Dudu, porque tu pode realmente trocar ideia com a galera ali que escutou o Minipod, claro. viu uma coisa lá que pô, achou interessante, comenta, a galera vai responder também. Eu acho que, pô essa parte é bem legal. Não necessariamente você precisa escutar os mini-pods pelo Telegram. Isso. Cara, escuta pelo Spotify. Eu normalmente escuto podcast pelo Spotify também, cara. Então, acho que é bem, bem comum isso, bem normal. Tudo. E hoje, cara, vai ter uma live.
0: Isso, isso aí que eu tava esquecendo, devia ter falado isso antes, né, pra colar com a nossa primeira informação aqui, nosso primeiro recado. Então, justamente para divulgar esse nosso evento aí do fim de semana, hoje, quinta-feira, vai ter uma live no Instagram, compartilhada com o Solano. Nessa live, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a palestra que a a gente vai dar lá, né, esse, esse papo, essa mesa, esse painel. E, claro, conversar com a galera. Então, de repente, o pessoal, porra, é de outros estados, não vai poder estar presente lá em São Paulo e Campinas. Ou então, quer trocar ideia com a gente, a gente vai fazer, vai fazer essa live para divulgar. Então, Legal, que horas
1: vai ser, Dudu? Vai
0: ser às, às 20 horas, né, 8 horas da noite. Uhum, hoje. Hoje, né, quinta-feira, no Instagram. No, aí você pode, dizer, ou no meu, né, ou do Solano. Beleza? Sim, então, sim. parece lá trocar uma ideia com a gente. Enfim, 8 horas é um horário, horário bem tranquilo, todo mundo tá em casa já. Sim, exato. E aí a gente vai fazer muito para divulgar também o evento, né? E para falar um pouquinho com a galera que não vai por aí. Beleza, Thiago?
1: Show de bola, Dudu. Bem legal, cara. Muito bom. Vamos pros e-mails, então, Dudu? Vamos
0: nessa, cara. Vamos lá.
1: Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, saudanha. Ele fala assim, saudações, Dudu e Thiago. Tudo certo com vocês? Primeiramente, faço questão de parabenizar pelo trabalho fantástico no grupo do Tele. É muito informativo e aproxima demais toda a galera. Gostaria de contar, primeiro, como o Dudu iniciou minha vida no mundo da criação de histórias. Sempre fui muito imaginativo e criativo nas coisas que faziai quando criança, minha tia comprou o livro para minha prima, mas como ela não leu, eu peguei para ler. O nome do livro era A Batalha do Apocalipse. Sinceramente, na época eu não entendi nada e piorou eu não ter tido nenhum outro contato com a literatura, mas do pouco que eu tinha entendido do livro, me fez querer criar histórias próprias. E foi nesse mesmo ano que fiz uma história para participar de uma feira cultural da escola. Foi só depois de algum tempo que conheci o Jovem Nerd e descobri que o Participante Eduardo Spor era o autor daquele livro. Enfim, até hoje tenho pastas para anotar
0: ideias e por muito tempo sonhei em criar algum tipo de história. Tiago, só vou fazer uma intervenção aí, cara. Muito legal a história dele aí. A gente muito fica legal. emocionado, né, cara? Eu sempre pergunto nos, nos autógrafos, né? Eu, eu costumo perguntar pra galera, né, como é que. O pessoal conhecer meu trabalho, todo mundo tem uma história é, diferente, interessante, sabe, cara? E muitas vezes até emocional, né? Então, isso é uma coisa que, cara, é muito tocante, assim, cara. Muito, hum, muito, muito legal, bacana né, mesmo. cara A gente se sente prestigiado, né, cara? Eu digo é a muito... gente, porque é, é, uma, é uma galera, na verdade, beleza, eu escrevi o livro, mas, pô, tem a turma do Jovem Nerd, todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu tô, né, cara? Então, assim, Sim, claro. é por isso que eu falo dessa maneira. Ele vai continuar aí, Thiago, ele tem algumas dúvidas, né? É, e ele
1: elenca, né, as dúvidas. Vamos Fazer uma por um, um, isso aí, um a um, fechou. Vamos lá, vamos lá, cara. Primeira dúvida. Dentro da história que estou focando agora, sofro com muitas ideias diferentes e vai vindo tanta coisa que não sei como organizar. Isso gera muita ansiedade em mim. Gostaria de saber se há alguma maneira efetiva de criar certa organização. Sobre as ideias.
0: Cara, a maneira efetiva é você fazer o roteiro. A gente fala uhum. muito disso aqui, né, Tiago? Tem todo aquele espaço, aquelas etapas, né? Você faz o brainstorm, você organiza as ideias. Você também tem que saber quais ideias você vai jogar fora. Exato. quais que você vai aproveitar. E aí você justamente organiza o famoso roteiro aí, né? Primeiro tem gente que chama de escaleta, como vocês preferirem, né? Mas assim, é, a dica é realmente mais... É, certeira que eu posso dar, que eu não combinei isso com o Thiago, não, é, cara, é participar do curso do cabelo, cara, que vai começar agora. Exato. Eu digo isso, digo isso sem... Não foi jabar, não foi nada armado. É, né? realmente, Deus, me pegou de surpresa é porque, até aqui. É, é, é porque a gente realmente quer ajudar a galera, cara. Então, e, e a melhor maneira é você procurar um curso. Isso que eu tô falando são dicas, palavras que você pode aproveitar ou não. Agora, você estando num curso, cara, pô, Muda tudo, cara. Então, assim, se ele tá tão angustiado, ele tá perseguindo tanto isso, cara, investe um curso, cara. Existem muitos cursos. Eu, cabelo, eu posso colocar a mão no fogo, por isso que eu indico, né? Mas, assim, cara, realmente, não deixe passar essa oportunidade. De verdade.
1: É, tem uma coisa que ele, que ele falou, que assim, que eu entendo, essa coisa de várias ideias, né, Dudu? Isso é muito hum. comum, cara, com a galera que é muito criativa, que claro. não consegue organizar. Cara... Sim, né, nem pensando no Jabá também. Mas realmente o curso, no curso, uma das primeiras coisas que a gente fala é exatamente como você tentar organizar essas ideias. Porque uhum. é a partir daí que você vai começar a pensar no teu livro, depois da sua organização, entendeu? Perfeito. Então, é, é, realmente, é essencial que você organize essas ideias. Você precisa... E não, não é que como fazer isso. É, o Dudu já deu um, um, um dos toques. É você jogar no caderno todas as ideias que você tiver. E aí depois você vai cortar essas ideias e manter só as que você realmente vai ver que funciona para esse projeto... Que você quer fazer. As outras ideias que você teve, deixa separado para um futuro, para uma outra coisa. Mas para esse projeto você vai usar essas ideias aqui. E a partir daí você começa a escrever seu livro. Isso.
0: Entendeu? Deve ter, já te aconselho a se programar uma aula só como se desapegar das ideias. Ei, galera, exato. Uma dificuldade, né, cara? Mas tem. você tem que, tem que pegar, acho que vão ser coerentes para trama que você tá ah, montando. É né? é a isso. trama não pode ter tudo, né?
1: Exato. E é, a e não adianta. O autor, ele tem essa coisa, a galera tem essa coisa, né? Cara? De ficar muito apegada a todas as ideias que tem. E um livro, ele funciona... Com muitas ideias no mesmo livro, ele tor tu torna o livro confuso e ele Sim. não fica funcional. Então Sim. você vai ter que se desapegar. Isso aí. Beleza, segundo aqui, Dudu, ele fala assim: ó, eu estava querendo criar um romance, mas resolvi seguir as dicas que ouviram em alguns áudios de escrever contos, e acho que começou a ajudar muito na minha criação. Estou tentando fazer uma sequência de contos que segue uma linha dentro do universo, até trazendo personagens iguais e tudo mais. Gostaria de algumas dicas sobre esse estilo de escrita e até se tiverem indicações que podem ajudar com isso.
0: Beleza, indicação eu indico o, o livro que eu sempre falo aqui, né, que é o 100 Melhores Contos Brasileiros do Século uhum. eu acho que é um, um livro excelente que ele mostra realmente uma seleção dos melhores contos que foram publicados no Brasil e, e coisa muito boa, né? se ele é um conto por dia você realmente entende como é que é o a estrutura de um conto uhum. né? Exato. e o que a gente fala muito aqui dessa estrutura, é que diferente do romance né, o conto, ele, primeiro que é uma lupa sobre uma situação, né, cara. O romance uhum. ele tem tempo de explicar muito sobre o que que é aquela história, aqueles personagens e tudo. E o conto é uma lupa, quer dizer, é, é uma é, é um retrato de um momento praticamente, Exato. Né? E o final é, de um conto, ele um final excelente para um conto é você deixar é, você fechar, mas deixar algo para entregar algo para o leitor pensar, né, cara? Não dar uhum. as respostas porque afinal de o conto é um fragmento da coisa, né? Exato é de um momento. O romance, ele geralmente te dá boas respostas, porque ele é uma narrativa longa. Então você já, né, durante esse tempo, você Man. já elaborou até as suas teorias e tudo, e aí é uma coisa, né, por exemplo, como romances policiais, né, que a ideia no final geralmente é você explicar toda a trama, como é que se desenvolveu o crime, como é que foi, uhum. né, todas as pontas vão se fechando, né. Exato. Conto não. O conto geralmente tende a ser algo mais pessoal, em geral trabalha-se com um personagem só, um protagonista, uhum. né, mas isso aí também são meio que regrinhas e sim que também você pode Exato. Que você pode corromper até essas regras, uhum. né? Mas, em geral, eu diria dessa maneira, né? Que a gente Exato. fala muito... Eu aconselho muito, muitíssimo aí o nosso amigo Saldanha escutar os nossos mini-pod contos, cara. Que a gente fala é, muito, verdade. muito sobre isso lá. Inclusive, vai a quinta edição vai ao ar amanhã, na sexta-feira, uhum. né? A gente já fala, a gente fala bastante sobre essa questão de contos, como é que se Sim, pode tudo. crer. Mas nós temos quatro edições para trás aí que também fa falamos sobre isso. Uhum. É, falamos sobre a diferença, por exemplo, como, como é que é diferente um conto, por exemplo, de um prólogo no livro. A gente já fala uhum. isso amanhã, né? Cara? Exato, vai ser. Amanhã é, que a gente fala. Então, assim, só pra deixar bem claro: aí.
1: teve um prólogo que a gente leu, né? Nesse quinto. É, Isso. Uma coisa, Dudu, que ele coloca aqui, que ele fala de criar contos no mesmo universo e tal. Cara, uhum. o os livros do Conan, né? Bem interessante você ver isso. O lógico, o personagem ele se repete, mas é no mesmo universo que acontece as coisas. Então, você claro. pode ter isso. Tem um outro livro que é legal também, se você correr atrás, não sei se ainda tem, se ele já tá fora de catálogo, mas é o livro do Eric Novello, o Neon Azul. Uhum. É um livro mais antiguinho dele. Sim, sim. Cara, que é são vários contos que se passam no mesmo universo também. Então, uhum. isso eu acho eu acho interessante que tu consegue ver como esses autores trabalham, o, eles expandem o universo deles com vários contos, com várias histórias pequenas. Então, claro. assim, não necessariamente você tem um universo, você precisa escrever um romance pra contar esse universo. Não, você pode fazer vários contos dentro desse universo. É, que o que é você legal. falou,
0: você bem lembrou bem do, do Robert Howard, né, do Conner. Sim, Conan. exato,
1: exato. Aquele, é um ele, mundo... O Conner ainda repete o personagem, né, sempre. Sim. Você pode alterar os personagens, embora esteja no mesmo universo também.
0: Sim, sim, sim. É um mundo inteiro foi, é, 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 descrito em contos, Exato, na verdade, é. né? uma série de contos, né? uhum.
1: perfeito. Beleza do 3, não mantive o hábito da leitura na infância e demorei muito para começar a ler realmente. Ouvi um dos áudios que uma outra pessoa relata algo parecido, é um sentimento de como se estivesse atrasado, ainda mais quando vejo tantas obras que posso usar como referência. Por não ter lido tanto, eu tenho um ritmo de leitura lento. Sabem de alguma dica que possa ajudar a acelerar a leitura?
0: Cara, eu não vejo muito problema em você ler lentamente, uhum. cara. Eu, 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 sou,
1: eu, ia falar, uma, eu ia falar a mesma coisa, cara. É,
0: uma, isso é uma angústia que todo leitor tem, cara, uhum. de você não conseguir... É, eu acho que até mesmo quem lê rápido, talvez tenha essa angústia de não conseguir ler todos os livros que deseja, né? Exato. É, eu tenho muito, muito isso também, não só por, por questão de ler eu sou um leitor lento, mas também por falta de tempo, né? Não, não que eu não dedique tempo à leitura, mas você fica sempre querendo mais tempo, né? de você Exato, poder ler, isso. Isso é, enfim, é uma questão. O que pode acontecer também, e que talvez te trave um pouquinho na leitura, é que muitas vezes a pessoa lê e chega lá pelo meio do livro, ele até começa a ler empolgado tudo, e tudo, chega lá pelo meio do livro e talvez dê uma travada, e aí não consegue tanto continuar e tudo, né? Se isso acontece com você, tem que pensar o seguinte, cara, que é, às vezes né? Você, você acha que o problema é você Mas na verdade às vezes o problema é o livro uhum. E não que o livro também seja um problema Mas apenas uma história que talvez não esteja te envolvendo tanto Exato. Então não, não, é, não deixe de, de ler por causa disso Não abandonando a leitura por causa disso Porque pode acontecer até de você retomar o livro em outra situação E você ter mais interesse uhum. Mas de repente você não estava tão interessado naquela leitura Naquele momento, exato É, eu quero dizer isso né? Que não, não se, é, se culpe por essa coisa de você é. não estar tá, não tá lento rápido, cara, isso aí é normal e eu acho que não é um problema em si né? se você tá lendo o livro e travou no meio bota lá o, sei lá, uma, um marcador de, de página e Pega um outro livro, né? Que você uhum. consiga ler mais rápido. Exato. Tem uma hora que você vai encontrar o um livro que você vai deslanchar. Você é bem tranquilo, é, né? É, eu também acho. Na
1: verdade, Dudu, assim, uma coisa que ele coloca aqui: se, putz, eu não, não acho que ele podia estar tá lendo mais e ler mais coisas. Esse sentimento, não importa quantos livros você lê, você vai continuar tendo. Porque existem muitos livros, cara, no mundo. É impossível você ler tudo. Eu sabe? Lógico. Então, assim. Esse sentimento vai conviver com... Isso existe em todos os leitores. tá Agora, você ler lento não é um problema também. O que interessa é você ter que absorver a leitura. Então, não adianta Sim. você querer ler rápido, não querer aquele bagulho de leitura dinâmica. Cara, se você está lendo um livro por prazer da leitura, por prazer um livro ficcional, um livro de ficção, é para você... Realmente assim, saborear as palavras, cara. Então não adianta você querer ler rápido, não é o objetivo ler rápido. O objetivo é você sentir o prazer em ler. Então assim, ler lentamente não é um problema, não pode ser um problema para você. Agora, se você achar que, putz, não, eu quero acelerar meu ritmo de leitura. Uhum. Tem algumas técnicas, né? Até aquela técnica da de uhum. você escutar, você ler e você deixa tocando também, né, a leitura ou no Word, ou...
0: Ah, não conheço não, fale mais. É, então,
1: você coloca a máquina para ler o livro para você. E você lê junto, né? Você vai acompanhando a leitura da máquina. Então, vai, o computador tá lendo o texto. Você aumenta a velocidade da leitura. Você acaba que o seu olho vai ter que ir mais rápido e você acelera um pouco a sua leitura. Cara, é uma técnica eu nunca usei, porque, sinceramente, eu vou, volto a dizer o que eu tava dizendo antes. Eu não acho que é um problema você ler. Eu não uhum. leio muito rápido também, não, cara. Uhum. Mas eu acho que eu leio saboreando. Então, assim, eu, talvez ler rápido não é uma vantagem. Porque você pode perder alguma coisa. Então, não claro, sei concordo. até onde que, que isso é vantajoso, cara. Acho que tem que uhum. ler no teu ritmo. E que você consiga absorver o máximo que der ali daquela aquela ficção principalmente livros técnicos tal aí eu acho que aí é mais beleza mesmo assim que tu tá querendo buscar uma informação uhum. aí tranquilo um site alguma coisa está lendo ali para é, buscar uma informação beleza agora literatura é ficção eu acho que não tem que ter pressa cara tem que ser lido na com calma mesmo.
0: Concordo. Thiago.
1: Beleza, quatro, cara e último. Tenho muita dificuldade de fazer a revisão. Sempre sinto agonia porque minha ansiedade e vontade me joga para continuar seguindo a história. Então gostaria de saber se tem alguma dica que possa ajudar com esse processo de revisão básica. É o
0: seguinte, você não é, precisa revisar a exaustão aquele texto que você está trabalhando, né? Eu, por exemplo, reviso né, uma vez ou outra e aí depois que eu termino o livro, que eu volto para fazer, para reescrever, né? Então, é, de fato, se você escreve um capítulo, beleza, você vai mexendo o capítulo para consertar ele, para deixar ele minimamente razoável, e aí você mexe mais uma vez, acabou a tua semana e toca o barco, segue o outro capítulo, né? Vai fazendo outro capítulo. Sim. Se você ficar trabalhando só naquele capítulo eternamente, você não, não avança na, no teu processo de escrita, né? Mas lembra sempre que você vai poder voltar depois, né? Exato. Lá quando você acabar. Então, a ansiedade, fica tranquilo, porque pensa assim: o que você tem quando você termina de escrever um livro é apenas um rascunho. Talvez então, a ansiedade é, é o cara fica preocupado, né? De de, né, de não estar perfeito e tudo, né? E, então segue, vai direto. Aliás, eu acho até que se você preferir não revisar, escreve o livro direto e aí você vai revisar, obviamente, depois que você terminou tudo. Pode fazer isso também. É aquela coisa, Thiago, que eu sempre falo: as pessoas têm que praticar para poder ver qual é o método que se encaixa melhor a elas, né? Para mim, eu tenho um método. aí de trabalhar um capítulo por semana tal. Isso é uma coisa minha. Mas, de repente, que sujeito prefere... É muito comum, né? Eu tenho uma meta de escrever mil, tantas palavras por dia, sabe? E aí vai, tá, daí vai de cada um, né, cara? Isso aí...
1: Exatamente, cara. Assim, na verdade, esse, essa, essa coisa de colocar a revisão no meio do, do jogo, aí, no meio da escrita, não é que você não você tem que sair escrevendo e não olhar porque você escreveu. Não. Eu acho que volta a ver se está funcionando o capítulo, aquele, aquela parte da história, mas, assim, não pode te prender. Foi o que o Dudu falou. Uhum. Não pode, isso não não pode te parar. Você Sim. tem que continuar a história. Ele coloca assim, que a minha ansiedade e vontade me joga a continuar seguindo a história. E é isso aí, tem que seguir mesmo, claro. até o ponto final dela. Aí depois você volta e faz a revisão, cara. Perfeito. Então fica tranquilo. Aí ele isso só encerra é aqui, muito obrigado por tudo aí. Vocês estão ajudando demais nesse meu objetivo. E tenho certeza que no de várias outras pessoas. Legal. Excelente,
0: o pode escrever sempre que a gente, vai ser um prazer Sim, com você, Sim, vai coisa. ser um
1: prazer, cara. Vamos lá, Dudu, segundo e-mail de hoje, Vanessa Campos Silva, ela fala assim, Olá, Eduardo e Tiago, escrevo para deixar a dica de um programa sobre literatura. O nome do programa é A Viagem dos Livros, exibido pelo canal Modo Viagem. Nele, o apresentador visita diferentes lugares do mundo que serviram de inspiração para famosas obras literárias e busca mostrar como esses lugares influenciaram esses livros. É bem bacana ver esse outro lado da construção de um livro que o programa passa. Fica a dica. Grande abraço, Vanessa Campos. Legal, hein?
0: Pô, que maneiro, Vanessa Campos Silva esteve lá em Goiânia, cara. Foi muito oh, maneiro encontrar com ela. É muito legal, cara. É muito legal. Isso, isso, talvez a melhor parte da turnê é poder é, ver os rostos, né, da galera Sim, que a gente crer. fala por aqui, sabe? Cara, é um prazer imenso. Assim. Então, Vanessa Campos Silva que apareceu lá, né, poxa, muito bacana. E, cara, eu não conheci esse programa, não. Se alguém ou se ela mesma estiver escutando esse programa ou alguém que consiga, bota nos comentários o link, cara. De repente, parece que, acredito que. O canal deve ser do YouTube, eu acho. Não sei, né? Uhum. Coloque o link pra gente dar uma procurada aí, pra gente pra gente assistir, né? Muito legal a ideia, cara! Muito Aliás, legal, né? Você percorrer aí lugares do mundo real, para ver, na verdade tem, assim, bastante exploração aí no bom sentido, né, desse tipo de coisa, cara, por exemplo, tem um tour do Lovecraft, isso tô só falando de autores que eu conheço, assim, que são uhum. mais próximos, né, lá em Providence, na cidade de Lovecraft, tem um tour lá dele que você passa por acaso onde ele teria vivido, né, aquelas, você passa por aqueles caminhos lá que ele descreve em algumas obras dele, como o caso do de Charles Dexter Ward, tem essas coisas assim, e tem no Texas o museu do Robert Howard, que era na casa dele também. E é, eu lembro também que tem um tour também do Henry, porque em vários livros do Henry ele passa as noites em se bebe, embebedando em bares. Uhum. Paris tem até hoje os bares, né? As, sim, os sim, restaurantes. Parecria. Então isso é muito legal, assim, né? Essa coisa. Virada. É bem inspiração literária. Muito obrigado pela dica. E se você lembrava nisso, se alguém puder, enfim, coloca nos comentários aqui o link desse, desse, desse canal.
1: Que legal, cara. Pô, eu fiquei curioso com você conhecer também. Beleza, Dudu! Próximo e-mail, Laszlo Alencar. Ele fala assim, Saudações Eduardo, Thiago e amigos confrades. Quero agradecer por me introduzirem nesse mundo nerd. Caí de paraquedas aqui depois de 20 anos dedicados exclusivamente ao futebol. Não entendo nada de RPG e me perco às vezes quando vocês fazem referências a algumas séries e filmes. Porém, sempre li bastante e senti vontade de escrever quando fracassei ao tentar ser jogador. Percebi que cometi muitos erros bobos e que muita gente também comete. Minhas perguntas são as seguintes. 1. Um, por que vocês acham que o Brasil não tem muitos livros nem filmes falando da vida de jogador ou com futebol como tema? 2. Como posso me desvencilhar do personagem. Percebo que muitas vezes a história ganha contornos muito pessoais, e essa não é minha intenção. Apesar de achar algumas experiências que passei extremamente importantes, não quero que seja um livro de memórias, e sim uma história comum a tantos jovens que têm esse sonho. Será que isso acontece porque escrevo em primeira pessoa? Obrigado mais uma vez, admiro muito o trabalho de vocês e não perco um mini-pod. Aprendo sempre. Abraços diretamente da Áustria. Laszlo Victor.
0: E aí, Dudu? Beleza, Thiago. Pô, esse cara gente boa pra cacete aí. Ele tá, inclusive, tá no nosso subgrupo lá do, do Telegram, né, cara? Uhum. Já falei com ele em várias redes sociais, no Twitter, por exemplo. Falo com ele. O cara tem uma energia incrível, cara. Que legal. Ele, é, o cara, ele, que ele falou aqui, ele é jogador de futebol. Mora hoje na, na Áustria, inclusive ele me mandou em alguma rede, cara, que eu não tô lembrando qual, porque eu falo com ele em várias. Quando ele acabou de ler O, o Vento do Norte, não vou dar nenhum spoiler, não, tem uma parte lá que fica na Áustria, né? Que seria a Áustria, é perto dos Alpes, tudo. Ele tá exatamente no local em que é descrito no livro, sabe? Ah, que legal. Muito maneiro, cara, muito maneiro. Pelo que eu entendi aqui, ele tá morando na Áustria e ele quer escrever um livro sobre essa experiência dele de ter, de ter uhum. tentado ser jogador de futebol. Né? então daí que vem as dúvidas dele, então ele fala aqui, primeira coisa, ele tem uma pergunta mais genérica, né? ele pergunta por que, que tem, não tem muitos livros e filmes falando né, sobre jogadores de futebol, sobre futebol como tema, é, o cinema americano tem demais, né cara histórias sobre esportistas, uhum. tem muita coisa toda, ele pergunta o motivo, cara. eu acho que o motivo é, talvez seja simples, que a produção é, brasileira não se compara com a produção de outros países, né, cara. Hum. É, não se compara com a produção de Hollywood, por exemplo, com a produção americana, com a produção inglesa, né. É, apesar de que eu vi um filme, assim, tem alguns, eu me lembro de ter visto um que eu gostei, cara. Por acaso, até recomendo, eu acho que chama Heleno, se eu não me engano, que é com o Rodrigo Santoro, cara. É de um jogador, né, que também dos anos 20, 30, é muito hum. bom filme, filme preto e branco, inclusive. Bem legal, bem, muito bem feito, tudo. Mas eu acho que, no geral, é isso, cara. Eu não sei o que, que você acha, porque tem essa coisa de da produção não se volumosa, e é verdade também que no cinema em geral você bem que isso tá mudando muito, Thiago, mas assim no passado, o cinema brasileiro escolhia outros temas, cara eu já falei hum. até isso, né? escolhia, escolhia muito tema social, isso não é propriamente uma crítica não, tá, mas assim é mais assim era, a galera escolhia mais esse tipo de coisa depois do Tropa de Elite depois do, 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 de Deus, Deus, é. do Tropa de Elite, que o, o cinema começou a ficar mais comercial eu acho, sabe, cara, então isso tem mudado um pouquinho mas a produção se compara, eu acho que é uma questão de, de volume de produção mesmo, né, cara? O que, que você acha?
1: Uhum. Cara, eu, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, de livros... Eu acho que tem bastante livros de jogadores, mas é muito memórias, é muito... Biografia, sabe, né? biografia É Agora, de personagens, jogadores... Cara, vou te falar, lógico, conheço todos os livros, né? Mas deve ter coisa aí sendo feita ou, ou já, já escrita. Eu não lembro de uma história ficcional de um jogador, onde o protagonista é um jogador de futebol, entendeu?
0: Deve então, ter. Então tem, tem esse Heleno que eu tô te falando. É,
1: sim, sim. Mas eu acho que esse Heleno não é biografia
0: também, não? Não, um filme de ficção. É a biografia, ah. eu lógico. Não, é a biografia dele. Ah, sim. Mas é, não é um documentário, não. É um filme não, de não. Sim, de ficção. sim, 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 sim. Sim, é, é muito bom, cara. Muito bom. Eu, é. é. Eu vou até sim. Curar. É, é legal, cara. É bacana. Tudo preto e branco, bem uhum. feitinho, tudo legal. Então fica a de... Aí depois uhum. ele diz o seguinte também aqui, né? Ele fala sobre Sobre a questão de que ele tá produzindo esse livro, né, cara? Então ele uhum. faz essa pergunta aqui e ele fala aqui: percebo que a história muitas vezes ganha contornos muito pessoais, e essa não é a minha intenção. Apesar de deixar algumas experiências que passei muito importantes. É, ele não quer que seja um livro de memórias, né? É, mas ele quer que seja um livro de ficção, né, cara? Cara, é. é assim até convido também para participar do curso do cabelo, é, né? Cara? É, é. Considerando que é que é online, então você pode participar em qualquer lugar do mundo aí. Mas é, é, é essa questão que, que eu estava falando é você praticar, né? Eu acho que encontrar, né? É, não tem fórmula mágica não. É praticar para poder encontrar a maneira que você vai pegar essas memórias e transformá-las em ficção. Uhum. É quem faz isso muito muito bem é o Woody Allen nos filmes dele. Sim. Cara, tem um filme do Woody Allen, mas tem vários, tem vários que são muito autobiográficos. É, ele, ele se nega a dizer que são, mas são. Mas um que é meio que difícil de você negar é o Radio Days, A Era do Rádio. A Era do Rádio é um filme que se passa, é, é muito assim, se passa no Brooklyn ali, meio que no final, da no meio da Segunda Guerra Mundial e tudo. Cara, que exatamente foi o que ele passou. Ele morava numa casa, que essa casa era... era é, Ainda a, a guerra ainda não tinha terminado. É, depois que a guerra terminou, teve uma, uma, uma prosperidade nos Estados Unidos, né? Uhum. Mas antes da guerra, ainda tinha aquele rescaldo ali da. Por mais que tivesse, já tivesse tido o New Deal, ainda tinha aquele rescaldo ali da, da, da crise covid da né, 29. Exato. E muitas famílias. Moravam numa mesma casa, né? Uhum. Elas dividiam a casa, dividiam os cursos e tudo, e cara, isso deu um material incrível pro Woody Allen criar todas as situações engraçadas, sabe? De pessoas em conflito ali uhum. e tal, de família e tudo, sabe, cara? E ele traz isso pro, especialmente pro Era do Rádio, pro Radio Days. E é muito interessante, até convido o Lázaro a assistir esse filme, que é um filme excelente, e é inclusive até narrado em primeira pessoa, né? Ele, ele falando, né? Quando uhum. eu era pequeno, e eu, o a galera lá e tudo falando as coisas, então ele, ele até tem uma linguagem, além dos filmes do diário ele tem um pouquinho dessa linguagem literária, muita sim, sim. A, a narração em off, né, enfim uhum. então é basicamente isso, então cara, mas não tem fórmula mágica a fórmula mágica é, é trabalho, quer dizer você estudar, né, escrever praticar, de repente ler assistir esse filme que eu falei, mas ler livros que tenham a ver também com o que você está querendo sempre é importante você ler pra você né, qual, qual livro semelhante isso que eu posso ler, uhum. é basicamente isso, e se você tiver oportunidade de participar do curso do cabelo, cara, vai ser excelente que você tem lá direitinho a maneira de você organizar suas ideias, né? Uhum. E acho que é basicamente isso.
1: É, Dudu, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que o mais difícil ele já fez, que é perceber isso. O, uhum. o problema maior tá quando as pessoas não percebem que elas estão fazendo isso. Uhum. Depois que você percebeu, fica muito mais fácil de você conseguir alterar e conseguir mexer nisso e tirar essas, essa influência tão forte que é a nossa vida dentro do nosso texto, né? Uhum. Claro que assim, e também pesar. Vale a pena tirar? Vale a pena transformar
0: isso? É isso que eu digo. Acho é. que no princípio eu não vejo como um problema. Não tá é um problema, tudo, exato,
1: né? exato. É assim, lógico, você pode tá, dar uma cara, porque você pode pegar uma experiência sua e dar uma, uma mexida nela pra deixar ela mais dramática, entendeu? Usar isso como um, uma força pro teu texto e não uma, um problema, uhum. sabe? Não, não tem problema de você influen ser influenciado pelas suas experiências. Eu uhum. acho que, na verdade, é exatamente isso que é a literatura, né? Você uhum. é influenciado pelas suas experiências. Pode ser suas experiências de leitura ou suas experiências de vida mesmo, uhum. né? Tu vê muito autor falando que, putz, ele não escrevia quando era jovem. Acho que foi o Saramago que falou isso. Que ele falou que ele demorou, ele demorou, né? O Saramago demorou pra fazer sucesso, demorou uhum. pra, pra escrever. E ele fala que ele não escrevia antes porque ele não tinha sobre o que escrever. Ele precisou uhum. de experiência de vida pra poder escrever. E ele não teve nenhum problema, tipo o ensaio sobre a cegueira, tá? Ele não teve nenhuma pandemia que a galera ficou cega. Uhum. Mas, assim, a experiência de vida dele, ele cresceu com o tempo. Ele, tava, ele já tava mais maduro quando ele vai escrever. Então, ele tinha muita experiência, muitas relações humanas, né? Quem leu o ensaio sobre a cegueira sabe que é isso. Isso, né? É muito da relação de, dos personagens. É assim.
0: claro, o, o fato de ser ah, não teve pandemia antes, mas assim, isso é, não é questão, né? Que o seu é uhum. o, o, o gancho. Ficção, Exato, né? Exatamente. Mas o que acontece ao decorrer, né? as reações uhum. e tudo, aí sim é interessante você ter essa experiência, né? É.
1: então assim, problema, você colocar suas experiências no, no seu texto não é um problema, Laslo. Uhum. O, o problema é se você realmente poder é, tirar o máximo, tá? poder absorver o máximo e transformar isso em força dramática. Né? Uhum. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas, cara? Vamos lá, cara. Vitor Bertazzo Ungaretti pergunta se temos exemplos legais de literatura que
0: envolva política. Cara, tem o 1984, né, que é o venerado sim, e por, por todo mundo aí, né, cara? É, eu, eu sempre uso exemplos do 84, que eu já falei aqui, já falei várias vezes, já falei, inclusive, em palestras, e falei, inclusive, num no, no áudio que a gente gravou com o Flávio aqui, que essa questão eu, eu, eu sempre defendo, né, essa coisa da, da literatura, quando você vai falar de política, é tentar será um pouco do contexto, cara. Quando você cola uhum. é, num contexto muito atual, eu acredito, Thiago. claro que cada um faz o que quer, mas eu acho que vai acabar sendo um problema porque o teu livro, ele fica pra, 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 fica pra posteridade. Exato. Então, quando você... É até, assim, até, eu diria assim, até perigoso no sentido de que quando você... É, você está mirando, por exemplo, uma certa pessoa lá, uma certa situação, daqui a 10 anos, essa situação pode estar aplicada com uma pessoa que você gosta, entendeu? Uhum. Então, você, na verdade, daqui a 10 anos, você pode estar, tá, uma crítica pode, pode ser pela culata do que você quer dizer. Então, para resolver isso, já que você está fazendo uma coisa de literatura, claro que você não vai fazer um livro, um documentário é, jornalístico sobre um caso, é, beleza, eu não estou falando disso, ele está falando de literatura. A literatura, o que é interessante, é você tirar um pouquinho do contexto. Texto para você deixar a coisa mais ampla. E é exatamente isso, e realmente eu acho que o 1984 ele acerta perfeito nisso, porque Sim. um livro, a gente já pô, já, já, a gente já falou aqui, ó, né? é demais, hum. inclusive temos um, um Nerdcast sobre o, o livro e tal, e aí. E aí se aplica até hoje, né, cara? Por dezenas de coisas que acontecem no mundo. Aliás, vários livros do, do George Orwell, né? Ele, ele é um gênio por causa disso, né? Não só o 1984. Então é, é isso que eu, que eu tenho que falar. Eu sou muito fã dele, Revolução dos Bichos, né? É, tem muita distopia bacana, interessante, que fala sobre, fala sobre política nesse sentido, faz, faz as críticas em geral. O próprio cyberpunk também, né, Thiago? Eu acho Sim, que é um também é bastante político também. É, cara, e, eu gente... acho que
1: eu acho que tem muitos livros de política, cara aqui é e normalmente a gente vai trabalhar a, a política, é legal você partir para ficção científica, o pessoal de ficção científica, Uta, porque demais, eles né, é, eles trabalham muito com a ideia política, sabe? Não, e, e
0: tira do contexto, isso que a gente está falando. Exato,
1: é, porque o ideal é que tire do contexto, porque não adianta a gente colocar algo que aconteça hoje, Sim, entendeu? Claro. Que não vai virar polêmico, que sai da política e vira partidário, que aí é um problema. Então,
0: eu que chamo de pão é, esse isso, que eu não acho muito legal. É, é. Vira,
1: exatamente, vira vira hoje você traz para nossa realidade de hoje, ele vira mais uma discussão e aí você vai agradar X e vai desagradar Y, entendeu? Não, mas
0: isso que eu tô te falando, mas além disso Tiago, eu acho que é uma coisa que é perecível, cara, esse que é o um negócio sim, sim, sim. o teu livro ele vai ficar pra sempre cara, Exato. então mais assim tipo, é. cada um faz o que quer, né, logicamente mas essa sim. é a minha opinião claro, eu, é. acho que, eu acho que empobrece muito hum, assim com sabe? certeza, com certeza
1: né? vamos lá, cara, João Gouveia diz que achou o Desconstruindo no Spotify e ele pergunta se é oficial
0: Oh. Pô cara, é o seguinte, eu vou, eu vou é, me lembrem de colocar aqui o link nos comentários do Discord no Spotify na verdade tem dois, tá? que é o seguinte tem um que ele puxa o feed automático de quando eu colocava lá no Filosofia Nerd e depois eu abri um outro né, no Anchor, né, uhum. pra, pra colocar lá pra facilitar, enfim, porque eu não sei como é que tava aquele feed e tudo então na verdade tem dois, os dois são meio que oficiais assim, sabe cara é, 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 mas
1: tá num ou no outro, não tem problema
0: é, né? eu não sei e qual que ele escutar. tá o... Não sei uhum. qual que ele tá usando aí. Mas, <risos> mas tem lá, tem os costumes do Spotify. Na verdade, os costumes estão em tudo que é lugar, né? Cara,
1: assim, quer saber sim. se é oficial? Se é o Dudu e eu falando, é oficial, cara. Foi a Sim. gente que, né? a ah, gente
0: pois é, que gravou. É. Mas aí, aí, quem é que também ia replicar, né? isso Exato. A gente não tem.
1: Sentido, né? Não, e também assim, a gente não. Realmente, a gente não tem. Não interessa, cara. O que interessa é você escutar. A gente quer que você tenha o conteúdo, entendeu? Claro, claro. A gente não. não tem muito... O importante é que você escute. Sim. Beleza? Matheus Fontes pergunta se teve sugestões de filmes, livros ou qualquer bom material de referência sobre o incêndio da biblioteca de Alexandria. Ele disse que Roma Invicta o deixou com vontade de escrever um conto sobre esse episódio histórico. Eu
0: já tenho aquele filme excelente, né, cara, que é o Ágora, também chamado de Alexandria. Cara, esse filme ele deixa de cabelo em pé porque eu não consigo encontrar em serviço de crime nenhum, nem pago, assim, sabe? Então, uhum. é, eu, tenho, eu tenho um DVD antigo, né? Só que DVD hoje em dia você Pô, pra colocar é um, é um processo, né, cara?
1: <risos> Pode mas
0: procure esse, esse filme. Fica já é Wise,
1: não é esse filme?
0: Isso, eu já falei várias vezes esse filme aqui. Hum. É, chama Alexandria ou Ágora. Sempre esqueço que um é o título em inglês e outro de título português. Hum. Cara, é um filme muitíssimo bom que eu usei como referência pro Santo Guerreiro, pra toda a série do Santo Guerreiro, que é um filme que se passa no Império Romano, mas já 300 e pouquinho, justamente ali nos 30 anos em que existe a troca da, da religião oficial, que é o paganismo, passa a ser o cristianismo, né cara? Uhum. Cara, esse filme ele traz tantas questões fodas, Thiago, assim tipo, é demais esse filme, cara ele, inclusive, uma das questões que traz é que essa coisa do, do opressor, do, do oprimido que passa uhum. a ser o opressor, sim, né? No sim, caso, sim. Eu tô falando isso, galera, não é se o me conhece daqui, eu não tô criticando o cristianismo, nada disso, tá colocando, colocando uma situação real, né? Porque uhum. os cristãos eram perseguidos eram oprimidos, e aí eles viram viram meio que a religião oficial e aí, passam a oprimir a galera, uhum. entendeu, cara? Sim. E aí que tem essa, essa invasão à biblioteca de Alexandre. E não é verdade, cara olha, tem, tem várias versões, não é uma coisa também muito simples não, tá, porque tem é, uma versão que diz que ela foi destruída numa época, que até na época de hoje e tal, e tem outra versão que diz que ela foi destruída depois e teve um incêndio foi depois, e tem uma versão que diz que eram dois lugares diferentes que tinha uma biblioteca que era mais perto do porto, e outra que era a biblioteca do templo de Seraphis lá, que era do, o Serafeu, né, enfim, Sim. tem umas versões assim que ninguém sabe muito bem, mas de todo modo é muito interessante, cara, essa coisa, né, é angustiante, aí né? é ninguém sabe muito quem destruiu. Se foi mais pra frente no filme, meio que a tese do filme é que foram os cristãos lá que entraram e tudo e tal. Pode ser que tenha sido, mas também teve a... o saque todo que teve na época do tio Crescendo, na verdade teve a... na época de Palmira, na verdade né? que teve aquela uhum. batalha de Palmira tudo então também tem essa, essa versão que teve um... Um... um cerco à cidade enfim. Mas eu recomendo esse filme, cara que é excelente, muito bom mesmo. Fica aí a dica aí.
1: Cara, eu não conheço, engraçado eu li... quando eu li agora esse... Eu... Cara, realmente eu nunca li nada sobre o sobre um incêndio. Eu não vi esse filme. Fiquei com vontade de ver, Dudu.
0: Cara, esse filme é muito bom, Thiago. Muito eu bom. Eu sei mesmo. que a
1: Carrete Wise... Eu já vi a capa dele. Sim. Eu, eu sempre tive vontade... E tá como Ágora, né, cara? E Ágora tá, me lembra hoje... muito a, a Grécia, né? Porque que era a praça ali que todo mundo se encontrava. Tal. Cara,
0: Alexandria é uma cidade fascinante. Fascinante. E ela, ela, ela era fascinante porque ela tinha é, na época ela era dominada pelos romanos né, logicamente só que ela foi construída pelos gregos na verdade Alexandria vem de Alexandre né de é Alexandre o Grande e ela ainda trazia em si a cultura egípcia que era uma cultura milenar né, cara? então a cidade era uma cidade assim e, e além disso o Egito era uma, uma, a única província controlada pelo imperador porque ela era já falei também algumas vezes aqui né porque o Egito ele é, a gente fala de Egito e fica pensando pô o deserto tal tá, deserto do Saara, tudo não na verdade o Egito era o, era o celeiro do, do Império Romano é. né e da é, da República Romana também então se o Egito parasse de produzir Roma passava fome entendeu cara então o imperador ele tinha controle direto sobre o Egito e Alexandria era a capital do Egito romano, né? Então, assim, cara, é uma cidade fascinante mesmo. Tem cada história muito legal. Dava até pra ter um... Se você fosse fazer um jogo de vampire, né? Seria uhum. ali aquela cidade toda cheia de coisas, sabe? Que tem no vampire, É né? Toda uhum. aquele cheio de mistério, né? Também. Sim, de é animal. Então, fica aí a dica. Esse filme é... é, é... Pô, esse filme é basilar,
1: cara. Porra, que animal, vou atrás. Beleza, Dudu, foi isso, cara. Lembrar a galera pra continuar escrevendo pra Eduardespor.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Sim, lógico, pode vir pra curtinha. A gente às vezes dá meditado nos e-mails. Pode ser que demore um pouco pra entrar, porque a fila ainda é grande. Mas continuem mandando e-mail, cara, que isso aqui. Que o e-mail de vocês é o que alimenta o, o mini pod pra gente continuar. Então, tá nos 135, que a gente quer chegar nos 600 e pouco, até mais, né?
0: Isso aí, Thiago, E se a galera tiver qualquer dúvida sobre o nosso canal, a chave é por gmail.com, Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse e confira o nosso canal por, por Lembrando que, nesse fim de semana, eu e o Solano estaremos em São Paulo e Campinas, né? E hoje à noite tem live no Instagram às 8 horas da noite. Quer dizer. 20 horas. Será que você vai conseguir ir lá no, no, em São Paulo, cara? Tentar... Cara, eu
1: acredito que sim, Dudu. Tem algum. Assim, minha cunhada tá vindo de Minas pra cá no dia 10. Uhum. Mas eu tô me organizando pra ir, cara. Eu acho Pô, que eu se vou. For, se for, a, a gente. Com certeza vai se encontrar lá.
0: Depois a gente bate um hamburgão aí, né?
1: Boa, boa. <risos> Valeu, Dudu. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.